0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اختفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المباركون فنستانف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك حول آيات القرآن العظيم ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان الأنبياء وقد ذكر الأنبياء في القرآن كثيرا إلا أنني سأحاول معكم في تفسير موضوعي أن لما شعث الموضوع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أول ما دل عليه القرآن أن النبوة منزلة تعطى ولا تكتسب تعطى ولا تكتسب قال الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك قال العلماء الرحمة هنا بمعنى النبوة والله جل وعلا قال وقوله الحق الله أعلم حيث يجعل رسالته فما من نبي بعثه الله سأل الله جل وعلا مقام النبوة ما من نبي بعثه الله سأل الله من قبل مقام النبوة إنما الله جل وعلا يصطفيه يجتبيه يمتن عليه فيعطيه مقام النبوة هذا أولا الأنبياء جم الغفير كما دلت عليه الأحاديث لكنني أفسر القرآن بمعنى أننا سنحاول قدر الإمكان أن نأتي بالآيات التي ذكر فيها الأنبياء ذكر الله جل وعلا أن الأنبياء يتفاضلون ودل على هذا آية البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، لكننا نقول ان معنى الآية انهم في اصل النبوة درجة واحدة. النبوة درجة واحدة، ثم يتفاضلون عليهم السلام بما آتاهم الله جل وعلا من زيادة فضل على مقام على مقام النبوة. كما يقال إن الصحبة صحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم في أصلها واحدة ثم يتفاضل الصحابة بمقدار ما وفقهم الله جل وعلا من الخير لأن جامع الصحبة هو أنهم يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وقد ماتوا على الإيمان الذي آمنوا به فكذلك النبوة أعطاهم الله إياها فهم في أصلها واحد. إذا أخذنا بعض آيات التي ذكر الله فيها التفضيل نلحظ فائدة عظيمة في هذا الباب. الله يقول ربكم أع... قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قال ربكم أع... وربك أعلم من في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض هذا أصل في التفضيل إضافة إلى آية البقرة وآتينا داود زبورا قبلها قال جل ذكره ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم معنى ان يشاء يرحمكم يوفقكم للطاعات يوفقكم للايمان وان يشاء يعذبكم يخذلكم لا يوفقكم للايمان فتكفرون وما ارسلناك عليهم وكيلا بعد ان قال في الاول ربكم اعلم بكم حتى لا يفهم ان علم الله محصور في انفسهم قال في الايه التي بعدها وربك اعلم بمن في السماوات والأرض أي أن علمه أشمل وأعظم ثم قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض الملك ملكه والرحمة رحمته والنعمة نعمته والخلق خلقه هو جل وعلا يؤتي من يشاء ويقدم من يشاء ثم قال جل وعلا وآتينا داود زبورا ليس التفسير أن تأتي وتقول في شرح في إيضاحها معنى الآية أن الله جل وعلا أعطى داود كتاب الزبور لأن هذا لا يحتاج إلى تفسير ظاهر جدا وآتينا داود زبورة لكن التفسير الحق لها أن تفقه لما قال الله وآتينا داود زبورة قال قبلها ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض إذا الخبر هنا خبر عن ماذا؟ عن التفضيل فلما ذكر الله التفضيل ذكر الشيء الذي يفضل به العبد ذكر الشيء الذي يفضل به العبد فداود عليه السلام أتاه الله الملك بنص القرآن وآتاه الله البنين وورث سليمان داود وآتاه الله المال لكن لما ذكر الله التفضيل لم يقل أنه فضّل بالملك ولم يقل أنه فضّل بالمال ولم يقل أنه فضّل بالبنين ذكر الله جل وعلا السبب العظيم في الفضل وهو العلم والعمل والعمل بالعلم قال جل وعلا وآتينا داود زبورا آتيناه الزبور فعمل به والزبور جلهم مواحظ ورقائق كان عليه الصلاة والسلام أي داود يتلوها وقد أتاه الله جل وعلا صوتا حسنا فكانت الطير تمر وهو يذكر الله فتذكر الله بذكره والجبال الصم تسمعه وهو يتلو الزبور فتردد معه وهذه عطايا لا يمكن أن يتصورها عبد إلا إذا علم أن المتفضل بها الواحد الأحد والإنسان لو مضى في أودية الظنون كثيرا والله لا يستطيع أن يجد جوابا ما السريرة التي كان عليها داود حتى جعل الله الجبال الصماء والطيور العجماء تردد بترديده وتسبح الله بتسبيحه إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب صلوات الله وسلامه عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لكن المراد الفضل العظيم الذي يفرح به المؤمن حقا أن يؤتى علما يسوقه إلى رحمة الله يسوقه إلى رحمة الله يعمل بالعلم ومن البلاء أن يؤتى الإنسان علما يعرفه به الناس وينشره ثم من يسمعه يتعظ به ويقوم به وهو لا يناله منه شيء أي لا يعمل لا يعمل بعلمه فيكون من يسمعه اعظم حظا بعلمه منه وهذا عياذا بالله نسال الله العافيه من اجل المصائب واجر عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فنسأخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين قال ربنا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ولا ريب ان حكم اي احد على اي احد مهما بلغ ظاهره خيرا كان او شرا لا يلزم منه الصواب والصحه السرائر كلها عند الله لا يعلمها إلا إلا هو يقول قال الله هنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا مما دل عليه القرآن أن هؤلاء الأنبياء قضوا أعمارهم وأفنوا أيامهم في التعريف بالله وهو أجل مقامات العباد أن يكون الإنسان ممن يعرف الخلق ويدلهم على ربهم فإنك قد تقرأ كتابا جمع فيه صاحبه الكثير من المعارف ما لا يمكن أن تجمعه لو تقصيته بنفسك بسنين فيزيد من علمك ويزيد من معرفتك وقد تخرج للناس فصيحا بليغا تخبرهم بما قرأت لكن هذا الذي الف ذلكم الذي كتب عرفك بالناس بمن حولك ولم يعرفك بمن بربك فنفعك في دنياك ولم ينفعك في دينك لكن المقامات العظام التي عاشها انبياء الله ورسله كانوا عليهم السلام يعرفون العباد بمن بربهم قال الله عن اولهم او اول الرسل نوح قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا الى ان قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا ثم تبعه انبياء الله ورسله عليهم السلام جميعا على هذا على هذا المنوال. الامر مما دلت عليه مما دل عليه القران في امر انبياء الله عليهم السلام ان الله جل وعلا رزقهم الخشيه والخوف منه واجلاله يقول الله حكايه عن موسى قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وقال عنه عليه السلام لما تجلى ربه للجبل قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وعن غيره من أنبياء الله وإنما نذكر هنا نماذج آتاهم الله جل وعلا حسن الخلق مع الناس وهذا ظاهر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم جليا كما هو ظاهر في سيرة أنبياء الله عليه السلام جميعا بلا استثناء قال الله عن عبده ونبيه إسماعيل واذكر أي يا محمد في الكتاب أي في القرآن واذكر في الكتاب إسماعيل الابن البكر لخليل الله إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي فوصفه الله جل وعلا وأخبر عنه في كتابه العظيم أن هذا العبد الصالح والنبي الكريم إسماعيل كان صادق الوعد وهي من أجل المقامات التي يفرح بها أهل المرؤات إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة فعندما تأمر أهلك بالصلاة بلين ورفق وتحببهم في الدين فانت تتبع بطريقتك هذه سنن سنن المرسلين والله يا اخي حتى لو لم يكن في البيت احد وانت نادي نادي بالصلاه ذكر اهلك برفق ولين حتى لو لم يكن في البيت احد حتى اذا حضروا تكون قد تعودت ان تناديهم بالصلاه والانسان لا بد ان يموت والله لأن يفقدك أهلك ويقول غاب عنا من كان يذكرنا بالصلاة خير من أن يقولوا شيئا آخر فكل سبيل يكون فيه دعوة إلى الله فهو إن, شئت إن شاء الناس أم أبوا هو رفعة لك إن خلصت لله نيتك إن خلصت لله نيتك وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ذكر الله جل وعلا عنهم أن أحوالهم في الدنيا اختلفت اختلفت اختلافا كبيرا فمنهم من ساس الأمم كموسى داود سليمان فهؤلاء بعضهم ملوك وبعضهم قادة مع أنهم أنبياء ومنهم من عاش لم يكن له بيت ولم يتزوج مثل عيسى بن مريم ومنهم من كان في قلبه التوحيد عظيما جدا والتوحيد في قلوبهم كلهم فأكرمه الله جل وعلا لعظيم شرفه وجلال مكانه أنه ما أنزل الله كتابا من السماء على نبي من الأنبياء إلا في ذريته إجلالا له وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وخليل الله إبراهيم ومنهم من لم يؤته الله إلا إناثا مثل لوط ومنهم من جمع الله لهما بين الإناث والذكور مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم والقضية من هذا كله أن الله جل وعلا أحياهم في الدنيا بشرا جعلهم بشرا فارتاب كل من بعث إليه نبي كيف يحيى النبي حياة, حياة البشر وأخبر الله جل وعلا أن هذه سنته مضت, مضت في أنبيائه سنة الله في الذين خلوا من قبل قال ربنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فهذا مثلا في النكاح فكانوا يأكلون الطعام كما قال ربنا ويمشون في الأسواق مثلهم مثل سائر الناس وأصلا لا يعقل أن إنسانا يريد أن يذكر الناس بربهم ثم يحتجب عنهم إلا ما دعت إليه الضرورة كما أنه ينبغي لمن ورث علم الأنبياء أن يخرج للناس ينبغي للناس أن يرحموا من آتاه الله جل وعلا إرث الأنبياء فلا يُعقل أن يعيش الإنسان حياته كلها للناس لأن ثمة حقوق أخر تتطلب منه أن يقوم بها ويؤتيها والمراد الحديث عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام المذكور في القرآن منهم خمسة وعشرون نبيا ومر معنا هذا كثيرا في دروسنا ثمانية عشر منهم ذكرهم الله في سورة الأنعام وسبعة آخرون ذكروا متفرقين في غير سورة الأنعام يجمعهم قول القائل في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهؤلاء خمسه وعشرون نبيا ورسولا قال الله جل وعلا في الانعام وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين بقي ظهورهم ادم نبي غير رسول ثم نوح وهو اول رسل الله الى الارض واختلف في شيث وادريس متفقون على نبوه ادريس لكن هل كان قبل نوح او او بعده والذي اميل اليه والعلم عند الله انه كان قبله هذا من نوح ثم كان صالح وهود في زمنين متقاربين بعد من بعد نوح هذا التسلسل الزمني آدم إدريس على خلاف ثم نوح وهو أول رسول الله إلى الأرض على أن إدريس نبيا غير رسول فإن قلنا أنه بعد نوح يمكن أن يقال أنه رسول الله قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ولم يذكر أنه بعثه إلى قوم ثم قلنا نوح ثم عاد لأن الله أخبر أن عادا جاءوا بعد نوح ثم ثمود وقد أخبر الله أن ثمودا جاءت بعد عاد ونبيهم صالح ثم ظهر خليل الله إبراهيم على خلاف هل شعيب قبلهم قبل إبراهيم أو بعده وظاهر القرآن على أنه بعده ثم إبراهيم هناك أنبياء لم يذكرهم الله قال الله منهم من, من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك نحن نتكلم عن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بعد ذلك ظهر خليل الله إبراهيم في العراق ثم هاجر إلى الشام ثم قضى الله كما بينا أن الأنبياء كلهم من, من ذريته كان له عدة أبناء من أشهرهما إثنان إسماعيل وإسحاق عليهما السلام فأما إسماعيل فمكث في مكة كما هو معروف وأما إسحاق فقد كانت له ذرية من ذرية إسحاق يعقوب وهو المسمى بإسرائيل في القرآن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل أنا أريدك أن تتصور المسألة جيدا. يعقوب ولد له اثني عشر ولدا منهم يوسف لم ينبأ على الصحيح عندنا الا يوسف مكث في مصر ثم دخل يعقوب مصر ايام ابنه وسكنها من يوسف وذرية يعقوب الاخرين من يهوذا وراحيل وغيرهم نشا بنو اسرائيل حتى حتى أظهر الله موسى وظاهر القرآن يدل على أنه ليس بين موسى ويوسف رسول لكن يمكن أن يكون أنبياء وقلنا هذا لأن الله قال في حق موسى على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فلو كان هناك رسول بين يوسف وموسى غالب الظن أن يذكره مؤمن آل, فرعون مؤمن آل فرعون فهذا ما يتعلق بموسى ظهر موسى عليه السلام وهو الكريم في بني إسرائيل لما نبأه الله تشفى عند ربه أن يكون هارون نبيا فقبل الله قال له رب قد أوتيت سؤلك يا موسى فأضحى هارون ماذا نبيا فخرج موسى وهارون عليهما السلام بقومهما من أرض مصر إلى أرض التيه صحراء سيناء ثم مات هارون أولا ثم مات موسى مات هارون ثم ثم موسى ثم ولي أمرهم يوشع ابن نون وهو فتى موسى وكان نبيا لكنه لم يذكر في القرآن على أنه نبي سماه الله فتى لكن دلت السنة على أنه كان نبيا لكنه ساس بني إسرائيل بعد من بعد موسى انزل الله على موسى قبل ان يموت قطعة التوراه فهي اول كتاب عظيم نزل على من على انبياء بني اسرائيل ثم ان يوشع بن نون بعد وفاه موسى دخل ببني بأرب... اسرائيل بعد اربعين عاما من ارض التيه دخل بهم اريحا ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم دخلوها في زمن يوشع ثم اصبعوا بصراع مع الامم التي حولهم يغلبون ويغلبون قال عليه السلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ثم إنه بعد ذلك ظهر فيهم نبي في زمنه في زمن طالوت طالوت كان ملكا لم يكن نبيا لكن كان هناك ملك معه وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ثم تتابعت الأنبياء ظهر زكريا ثم ظهر يحيى بن زكريا وظهر عيسى ابن من؟ ابن مريم، ما بين زكريا وعيسى ويحيى وموسى انبياء كثر، لكن ليس بين نبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى اي نبي، قال عليه الصلاه والسلام: الانبياء اخوه لعلات، العله الضره. امهاتهم شتى وابوهم واحد، فانا عليه السلام يقول: اولى الناس بعيسى بن مريم اذ ليس بيني وبينه نبي ولهذا هو الذي ينزل وإنه نازل فيكم لا محالة يقول عليه الصلاة والسلام هذه جملة عن أخبار أنبياء الله بلغنا الله وإياكم هديهم وجمعنا الله وإياكم بهم في جنات النعيم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً مُتَصَدِّعًا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.